0: Cette année, la ville des mots en Belgique est Bruxelles. J'ai envie de dire qu'il était temps. On aurait pu commencer par Bruxelles, mais c'était peut-être trop évident, parce que Bruxelles est une ville de mots par excellence, et en tout cas, une des villes de mots les plus importantes du monde. Personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est la ville de mots la plus importante du monde, parce que même si on fait entrer en résonance d'autres grandes Ville comme euh, New York, qui est infiniment plus grande d'ailleurs et qui est sans comparaison, parce que Bruxelles n'est même pas dans les dix villes les plus peuplées du monde, comme, comme, comme on sait. C'est ça le grand paradoxe de Bruxelles, c'est que ça reste une ville secondaire d'importance primordiale. Alors c'est ça évidemment qui la rend incroyablement difficile à gérer, difficile à définir, difficile à insérer, notamment dans ce petit pays qui doit la porter, qui est, qui est la Belgique. Mais euh, la comparaison entre New York et, et Bruxelles, par exemple, sur le plan de la ville des mots, c'est qu'il se parle pas mal de langues à New York, mais elles sont toutes écrasées par, par l'anglais. Et toute langue parlée à New York débouche nécessairement, pour son utilisateur, vers l'anglais, euh, langue commune à tous et utilisée par tous. Tandis qu'à Bruxelles, ce n'est pas ça du tout, puisqu'il y a énormément de langues différentes qui n'ont pas nécessairement... Euh, la même visée, c'est-à-dire qu'ils ne débouchent pas toutes nécessairement sur, euh, sur le français, qui vont vers l'anglais, qui vont vers le néerlandais, et encore d'autres langues, comme l'angrelais. Mais le nombre de langues différentes parlées dans la ville dépasse euh, tout. C'est-à-dire, on n'arrive pas vraiment, d'ailleurs, à les chiffrer exactement. Les, les relevés officiels tournent autour de 100 à 120 langues, mais ça va euh, bien au-delà. Donc, il fallait bien qu'un jour, euh, en Belgique, on décide que c'est quand même une ville des mots. Alors, pour S'insérer dans ce projet, la Bibliothèque des Riches Clairs, euh, à laquelle j'ai un peu servi de conseiller technique euh, auprès de Marie-Angèle Dehaye, sa, sa directrice, a, a mis au point un programme euh, dans lequel il y aura le débat classique sur euh, le français dans le monde, qui se tiendra le 20 mars à 20h euh, avec, euh, par exemple, l'ambassadeur de Suisse, il y aura un délégué du Québec. Il y aura Daniel Laroche, bien sûr, de la Maison de la Francité. Il y aura Henri Lopez, qui est un écrivain euh, congolais et qui a été euh, d'ailleurs en mission à Bruxelles comme ambassadeur et qui est aussi en mission auprès de euh, l'UNESCO. Euh, il y aura Marc Wilmet, de l'Académie, le, le, le grand grammairien, j'allais dire, euh, en rupture que l'on connaît, parce que si on définit nos grands grammairiens, euh, bon, la dynastie commence par Grevis, mais qui n'a jamais été académicien. Puis Joseph Hans, bien entendu, le grand spécialiste des difficultés du français. Puis André Gauss, qui a poursuivi l'œuvre de, de, de son, de son beau-père Grevis. Et puis Marc Wilmet, qui est l'auteur de la grammaire critique du français et qui est un, un grammairien en rupture avec l'officialité. Ce qui ne renvoie pas pour moi du tout Gauss dans un classicisme surannée au contraire d'ailleurs. Entre parenthèses, je voudrais dire que quand André Gauss dit qu'il est un grammairien et rien de plus, une lecture même distraite du bon usage prouve qu'il est un grand linguiste. C'est quelque chose qui me sidère complètement. Donc ça, c'est le, le, le débat du, du 20 mars. Euh, il y aura euh, un centième coup de midi. La coïncidence, c'est que justement ça tombait à l'époque euh, de la centième édition de ces rendez-vous littéraires euh, du midi au, au Riche clair euh, eh bien bon, là il faudra faire confiance et y aller les yeux fermés parce que c'est un programme euh, surprise. Tu peux me dire deux ou trois mots sur le, la genèse des, 100, des, des coups de midi Ça a démarré euh, donc en fin, fin euh, 98, je pense, et, euh, euh, ou un peu avant. Et en fait l'idée était venue d'une conversation que j'avais eue avec la directrice Marie-Angèle Dehé sur le fait que je venais moi d'animer à ce moment-là à la bibliothèque flamande de la Place de la Monnaie quatre débats entre des écrivains flamands et des écrivains francophones. Je me souviens d'un grand moment dont malheureusement n'existe qu'un enregistrement sonore, euh, la rencontre entre Amélie Nothomb et Christine Emmerert. Donc on a, on a fait là quelques débats. Assez, assez important, euh, on en a fait huit en tout, deux séries de quatre, et un jour je parlais de cela avec euh, Marie-Angèle, je disais bon il y a quand même ce dynamisme formidable euh, de Relinde de Remakers qui est la directrice de la bibliothèque euh, de la place de la monnaie, euh, et elle m'a dit mais rien ne nous empêche euh, de nous y mettre également, elle m'avait associé directement à la chose alors je l'ai prise au mot et j'ai dit ok on va faire une rencontre littéraire par mois euh, sous le titre coup de midi et ça a donné lieu donc à une, une centaine de rencontres dont très vite d'ailleurs euh, les débats ont été enregistrés donc euh, on dispose à la bibliothèque des riches claires euh, d'enregistrements vidéo de plus de 90 rencontres dont certaines euh, sont, sont très précieuses, puisque certains de ces auteurs ne sont plus des nôtres. Et euh, c'est une belle expérience, c'est un rendez-vous euh, auquel je me rends personnellement toujours avec beaucoup d'appétit, puisque c'est à l'heure de midi que ça tombe. Et euh, ça nous fait une anthologie comme ça. Alors on a trouvé euh, une, une, une formule pour marquer le coup de la centième, euh, mais je n'en dirai pas plus. Alors, euh, parmi les autres manifestations, il y a quelque chose qui avait très forcément à la langue de Bruxelles, c'est-à-dire au Bruxellois, le Bruxellois lui-même étant, étant une langue très complexe, avec euh, au moins deux variantes, un Bruxellois dominante euh, française et un Bruxellois dominante euh, flamande. Et on est allé au plus pressé, je dirais, c'est-à-dire vers ce Bruxellois francophone littéraire dont les deux principales illustrations sont au théâtre Le mariage de Mlle qui vient d'être diffusé sur Arte, et j'en ai regardé d'ailleurs, non, sur TV5, je crois, sur TV5, et j'en regardais quelques minutes l'autre jour, et je, je souriais en me disant euh, quel effet ça doit produire, par exemple, dans des villes ou dans des endroits où j'ai regardé TV5. Et je me souviens notamment à Varsovie, je me souviens, à La Réunion et je m'imaginais un spectateur de La Réunion découvrant le mariage de Moselle Et l'autre chef dœuvre de cette littérature, ce sont les fables de Pitches-Cramouille qui ont été écrites euh, par Roger Kervin de Marc qui était un, un poète, euh, un aristocrate, euh, personnalité très intéressante, que je n'ai jamais connue, mais euh, dont je connais bien, le fils de Didier Kervin. Et, euh, et qui était une, un auteur, par exemple, euh, un auteur chrétien, euh, très fervent. Et là il y a un petit souvenir personnel, euh, c'est qu'un jour mon père euh, a peint un tableau dans un genre qui ne se pratique plus du tout aujourd'hui depuis fort longtemps, c'est-à-dire un intérieur d'église, euh, sur le modèle de ce que faisaient les peintres hollandais, et il avait euh, planté son chevalet euh, à l'église de la chapelle. Et euh, sur ce tableau, on voit un homme recueilli sur une chaise d'église, dans une euh, église toute vide. Et, et bien cet homme, c'était Roger Carvin. Et euh, mon père est allé vers, vers son modèle en lui disant, voilà, je vais peindre, comme on demande aujourd'hui aux gens qu'on pourrait photographier. Et, et ils ont fait connaissance comme ça et ils se sont un petit peu, peu fréquentés. Alors les, les fables, ça a été à la fois la bénédiction et la malédiction de Roger Kervin parce que ça a un tel succès, ça a été réédité sans arrêt. C'est le seul exercice qu'il ait fait dans ce genre et on ne sait plus rien du reste de son œuvre, euh, qui est beaucoup plus classique et qui est en français normal, j'allais dire. Euh, alors on va faire un exercice euh, de lecture de ces, de ces fables euh, à trois voix, et je crois que ce sera vraiment à trois voix, parce qu'il y aura Raoul Jacobs, qui est flamand et qui, à mon avis, dira ses fables avec son accent à lui. Il y aura Freddy Tillemans, le bourgmestre, qui pour moi est un vrai euh, Bruxellois, même si c'est un Bruxellois de là mais enfin, on ne va pas faire le détail, mais je crois que c'est lui qui a certainement l'accent le plus exact. Et, euh, et moi, qui, pour le faire, me fondent sur des modèles que, que, que j'ai connus. Par exemple, mon grand-père qui lisait ça très bien, Jean Tordeur qui excellait là-dedans. Euh, mais je sais que mon parler est peut-être celui qui est le plus proche de Kervin, c'est-à-dire le, le moins authentique, le plus, le plus fabriqué, en réalité. Mais c'est une question de mélodie, d'accent, comme on dit, et, et aussi de prononciation euh, de, de certains sons. Mais le travail de Kervin est un de ces... Il y en a eu plusieurs qui ont écrit en bruxellois. Lui, il a inventé à la fois une scription une manière d'écrire, et une, et une orthographe très, très particulière. Ça, ce sera le 19 à 20 heures euh, à l'hôtel de ville. Et alors, pour moi, l'événement le plus étonnant de la série, de ce qui se passe à l'initiative des riches clairs, c'est cet après-midi du 30 mars, qui est la soirée du 30 mars. Parce que là, l'après-midi, il y aura un entretien avec un autre académicien grand linguiste spécialiste de l'histoire de la langue, de l'origine des langues, du Wallon, qui s'appelle Daniel Droix, Et qui, lui, là, va plutôt s'orienter euh, sur la question de l'argot. Et puis le soir, il y aura un concert d'un très grand musicien, quelqu'un que je mets très très haut, euh, dans, dans, dans le jazz contemporain, qui est El Mordé et qui est un chanteur-compositeur, guitariste, euh, qui chante du blues en wallon, euh, qu'il a écrit lui-même, euh, Paroles et musique, accompagné par de très très bons jazzmen, pour l'essentiel d'ailleurs flamand. La chose la plus étonnante, et ça il faut qu'on le comprenne bien, même si ça paraît totalement vraisemblable au départ, c'est que Daniel Drucks et El Mordé sont la même personne. Et ça, ça n'a pas encore été totalement assimilé par le public. Il y a là un, un, une espèce de, de double face, un Janus étrange, un Dr. Jerry et Mr. Hyde, Dr. Et Mr. Hyde euh, incarné dans, dans cette personnalité assez, assez stupéfiante euh, qu'est Daniel Droix, euh, qui fonde d'ailleurs sa propre pratique du blues sur une immense connaissance du blues, qui est au moins équivalente de celle qu'il a de l'argot, et il fait la synthèse, c'est-à-dire que son texte, il l'écrit en Wallon. Et à l'écoute, euh, on y prend au démarrage pas tellement garde, parce que quand on écoute du, du blues, on ne comprend pas toujours ce qui se chante. Donc même pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose au Wallon, c'est comme s'il entendait de l'anglais. Et puis, si on, si, on, si on approfondit, on se rend compte que c'est en plus de la très belle poésie en langue wallonne.